0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 der Datenwache. Ich bin Mitch. Und unser Thema heute ist, wie funktioniert E-Mail-Tracking? Wir hatten ja in der letzten Folge Nummer 28 darüber gesprochen, was E-Mail-Tracking ist. Und zwar im Wesentlichen die Überwachung, die Nachverfolgung eures E-Mail-Verhaltens. Genauso wie ihr normalerweise beim Tracking im Netz, also auf Webseiten, überwacht werdet, welche Webseiten ihr unsurft, worauf ihr klickt, wofür ihr euch interessiert. So funktioniert es halt auch entsprechend mit E-Mails, dass Konzerne, dass Zeitungen, die euch E-Mails schicken, halt überwachen, welche E-Mails ihr öffnet, wie oft ihr sie öffnet, von wo aus, zu welchen Uhrzeiten und mit welchem Gerät. Und wie schon angekündigt, in dieser Folge schauen wir uns jetzt an, wie funktioniert E-Mail-Tracking jetzt. Um das als Grundlage zu nehmen, dann für Folge 30, die nächste Folge, wo wir uns anschauen, ganz im Sinne der Datenware, wie schützt man sich vor E-Mail-Tracking. Und wenn wir darüber reden, wie E-Mail-Tracking funktioniert, dann gibt es im Prinzip zwei Mechanismen, die man sich anschauen muss. Zum einen, wie wird herausgefunden, wann, wie, von wo aus ihr eine E-Mail öffnet und zum anderen das Klicken auf Links. Fangen wir mal mit dem Öffnen der E-Mails an. Dazu muss man wissen, E-Mails sind heutzutage keine reinen Textdateien mehr, die ihr geschickt kriegt, sondern das sind hochkomplexe Dokumente, die mehr einer Internetseite ähneln als einem reinen Textdokument. Und wenn jetzt diese Internetseite, diese HTML-Seite, als E-Mail euer Mailprogramm zugestellt wird und ihr öffnet die, dann hat euer Mailprogramm fast die Funktion eines Webbrowsers und öffnet diese Seite, diese E-Mail, Und wenn jetzt Inhalt in dieser Seite, in dieser E-Mail eingebunden ist, dann fungiert euer E-Mail-Programm als Webbrowser und fordert diesen Inhalt an. Und wenn der Inhalt jetzt nicht bei der E-Mail dabei ist, sondern irgendwo im Netz liegt, dann würde er, also dieses E-Mail-Programm halt entsprechend, wie ein Webbrowser diese Information nachladen und in der E-Mail anzeigen. Und wenn das jetzt ein Bild ist, zum Beispiel ein Angebotsbild in einer Werbe-E-Mail, dann steht halt entsprechend in eurer E-Mail drin, wo im Netz dieses Bild liegt und euer Mailprogramm lädt dann von diesem fremden Server dieses Bild nach, muss dazu dem fremden Server natürlich sagen, wohin soll es denn geschickt werden. Das heißt, es wird eure Internetadresse, eure IP-Adresse ausgetauscht. Auf Basis dessen weiß der Server dann ungefähr, wo ihr geografisch zu verorten seid, nicht auf den Meter genau, aber schon zumindest die Region, die Stadt weiß, von welchem Gerät aus die Anfrage kommt und natürlich auch die Uhrzeit. Und jetzt sind es meistens Bilder, über die das realisiert wird. Und bei Bildern gibt es im Prinzip so zwei Arten. Das eine sind Bilder, die halt wirklich angezeigt werden sollen. Also das gerade eben schon besprochene Werbefoto zum Beispiel. Das kann dann aus dem Netz nachgeladen werden. Es gibt aber auch Bilder, deren einziger Zweck ist, nachgeladen zu werden. Die sollt ihr gar nicht sehen, die könnt ihr auch nicht sehen. Die sind einen Punkt groß, durchsichtig. Und der einzige Grund, warum die in E-Mails eingebunden werden, ist, nachgeladen zu werden, damit der Server weiß, dass ihr die E-Mail aufgemacht habt. Die heißen dann auch praktischerweise Tracking-Pixel und genau das ist halt der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Dieses Pixel wird in die E-Mail eingebunden, stört euch nicht beim Sehen, Und ähm, der Betreiber, der Versender der E-Mail kriegt halt entsprechend mit, dass ihr die E-Mail aufgemacht habt. Jetzt wäre es aber natürlich einigermaßen unpraktisch, wenn so eine Werbe-E-Mail hunderttausendmal verschickt wird und hunderttausend Leute laden alle dasselbe Bild runter, dann weiß der Anbieter zwar, dass hunderttausend Leute ihre E-Mails aufgemacht haben, aber sehr viel mehr halt auch nicht. Was er aber ja wissen möchte ist, dass ihr mit eurer ganz speziellen E-Mail Adresse, diese diese Datei geöffnet habe, diese E-Mail geöffnet habe, aber jemand anders vielleicht nicht. Und deshalb werden jetzt nicht für jeden dieselben Bilder eingebunden, sondern jede E-Mail enthält halt den Verweis auf eine spezielle Adresse, auf ein spezielles Bild, das nur dieser einen E-Mail-Adresse zugeordnet ist. Und in dem Moment, wo jetzt der Server gesagt kriegt, liefer mir Bild 4711, weiß er, Die E-Mail-Adresse, an die ich die E-Mail mit dem Verweis auf Bild 4711 geschickt habe, die hat gerade die E-Mail aufgemacht und damit ist diese Verknüpfung da, die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail geschickt wurde eure eindeutige ID 4711 in diesem Beispiel und all die Informationen, die anfallen, um wie viel Uhr habt ihr die E-Mail aufgemacht, von welchem Ort aus, von was für einem Gerät eure Internetadresse. Und so werden diese ganzen Daten zusammengeführt und der erste Teil dieses E-Mail-Profils von euch ist, Wie geht ihr mit E-Mails um? Öffnet ihr die E-Mail dreimal, wird der Server gegebenenfalls dreimal darüber informiert und weiß einfach, ihr beschäftigt euch intensiver mit dieser E-Mail, als vielleicht nur einmal reingucken und löschen. Der zweite Teil der Baustelle ist das Klicken auf Links. Und die Idee ist so ein bisschen ähnlich, weil auch hier kommen wieder eindeutige IDs ins Spiel. Aber zunächst einmal ist es halt bei Werbe-E-Mails so, der Link, der euch angezeigt wird, ist nicht notwendigerweise der Link, der dann auch geöffnet wird. Das erinnert euch jetzt vielleicht so ein bisschen an Phishing-Mails, weil auch da ist der Unterschied ja durchaus da. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Werbe-E-Mail habt, die euch auf www.versandhaus.de leiten will, und das steht so in dem Text eurer E-Mail, dann kann es gut sein, dass wenn ihr mit der Maus über diese Adresse über den Link geht, dass ihr die wahre Adresse angezeigt kriegt und die gar nichts damit zu tun hat. Denn typischerweise ist es so, dass ihr auf den Link klickt und dann wird eine andere Webseite oder eine andere Adresse geöffnet und die Adresse leitet euch dann weiter an die ursprüngliche, äh, eigentliche Zieladresse. Und die Idee ist einfach dahinter, dass diese Umleitung dafür sorgt, dass der E-Mail-Versender halt mitkriegt, okay, ihr habt auf den Link geklickt, in dem seine Adresse aufgerufen wird und dann leitet er euch weiter auf die andere Adresse, da wo ihr eigentlich hin wolltet. Und damit diese Zuordnung funktioniert, enthalten diese Links dann typischerweise halt auch wieder eine eindeutige ID und da schließt sich dann auch der Kreis, ihr habt dann halt entsprechend auf den Link geklickt es wurde eine Seite mit dem entsprechenden Link geöffnet. Dadurch weiß der E-Mail-Versender, okay, die E-Mail-Adresse hat halt entsprechend den Link geklickt. Und dann landet ihr bei der Seite, wo ihr hin wolltet. Und jetzt muss das auch nicht unbedingt nur sein, dass das nur ein Unternehmen in der Mitte zwischen eurem Linkklick und der finalen Seite ist, sondern manchmal habt ihr ja durchaus den Effekt, ihr klickt auf einen Link. Und oben im Browser flischen nur so die die verschiedenen Internetadressen durch. Weil das kann durchaus auch eine Verkettung von mehreren Werbenetzwerken sein, die einander immer eure, äh, eure eindeutige Nummer, eure eindeutige ID weiterleiten und damit mehrere Werbenetzwerke darüber informiert werden, dass ihr diesen einen Link geklickt hat, bis ihr irgendwann bei der Seite landet, wo ihr hin wolltet. Und wenn dann diese Seite im Webbrowser geöffnet ist, der Link, auf den ihr geklickt habt, dann ist die Story meistens noch nicht vorbei. Denn unter Umständen wird dieser Webseite dann auch in den Parametern des Links, den ihr angeklickt habt, eure eindeutige ID mitgegeben, sodass ihr jetzt auf dieser Seite landet und eure ID, eure Kennung ist immer noch bei euch. Und auf der Seite laufen unter Umständen jetzt ja auch genau wieder diese Tracking-Skripte, über die wir schon so oft gesprochen haben und die ihr ja mit MyBlock Origin im Idealfall rausfiltert. Und diese Skripte erkennen jetzt diese eindeutige ID und da schließt sich jetzt der Kreis und das ist so der heilige Gral, möglichst viele Informationen zusammenführen. Das ist das, was äh, Werbefirmen, Werbenetzwerke wollen. Weil ihr habt jetzt diese Tracker-Netzwerke, die auf der Webseite laufen, die euch durchs Netz verfolgen, euch immer wieder erkennen, erkennen, was ihr im Netz tut. Und auf der anderen Seite kommt ihr jetzt mit einem Link aus einer E-Mail mit eurer eindeutigen Nummer, mit eurer eindeutigen Kennung. Und diese beiden Sachen können jetzt zusammengeführt werden. Und jetzt seid ihr so in der Situation, dass dieser Werbetreibende, das Werbenetzwerk, der Konzern, je nachdem wer diese E-Mails verschickt, und wer da alles eingebunden ist, das sind ja durchaus mehr als nur das eine Unternehmen, dass die jetzt dieses Verhalten zusammenführen können. Wie surft ihr im Netz? Wofür interessiert ihr euch? Welche E-Mails lest ihr? Welche nicht? Wie öffnet ihr die? Und so gibt es ein wunderbar schönes Gesamtbild. Und jetzt kann man natürlich auch mit diesen E-Mails spielen. Und solche Tests werden auch im großen Stil gemacht. Auf welche Art von E-Mails reagiert ihr mehr? Wollt ihr... Themen irgendwie vielleicht ortsspezifisch haben, weil ihr halt immer am selben Ort seid oder weil ihr auf Reisen seid, kriegt ihr gerade speziell, weil ihr jetzt eure E-Mails aus einer fremden Stadt öffnet, kriegt ihr vielleicht was Spezifisches dazu. Ihr lest eure E-Mails immer abends oder immer morgens, kriegt halt entsprechend die E-Mails gebaut und eure Online-Profile tragen natürlich dazu bei. Ihr interessiert euch online für gewisse Sachen, dann kann man das natürlich in der E-Mail gegebenenfalls auch gut bewerben. Und so gibt es halt verschiedene Sachen, die dazu beitragen, dass diese Informationen für eure E-Mails genutzt werden können, um euch bessere, also bessere in Anführungszeichen aus Sicht der Unternehmen, Werbe-E-Mails zu schicken und natürlich umgekehrt diese Informationen auch für euer Online-Profil missbraucht werden. Und das sind meiner Meinung nach schon genug Gründe, um zu verhindern, dass diese zusätzlichen Daten von Konzernen, von Werbenetzwerken, von Werbetreibenden gewonnen werden. Denn am Ende des Tages, wenn wir uns für irgendwelche E-Mails eintragen, ist das das eine. Aber überwacht werden, wann wir die lesen, wie wir die lesen, von wo wir die lesen, wie oft wir die lesen, das geht schlicht und ergreifend niemand etwas an. Und genau deswegen gibt es in Folge Nummer 30 der nächsten Folge halt eine ganze Folge nur darüber, wie schützt man sich vernünftig vor E-Mail-Tracking. Wenn du auf dem Weg dahin noch ein bisschen was hören möchtest und das noch nicht getan hast, Die letzte Folge Nummer 28 gibt dir halt die Einleitung zu diesem Thema E-Mail-Tracking, da erfährst du, was das wirklich ist, was die Gefahren dabei sind. Und Folge 5 kann ich dir ans Herz legen, da geht es darum, wie Datenhändler nur auf Basis deiner E-Mail-Adresse tatsächlich damit Geld machen und Informationen über dich sammeln und dich daran identifizieren. Und du kannst gerne in der Zwischenzeit auf die Webseite www.datenwache.de gehen. Da kriegst du zu diesem ganzen Podcast folgend zusätzliche Links, natürlich auch ausführliche Texte, weitere Informationen und kannst dich über das Thema informieren. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und unterhalten uns darüber, wie schützt man sich vor E-Mail-Tracking. Bis dahin, euer Mitch.